0: Bonjour, vous écoutez Avenir d'idée. Avenir d'idée se donne pour mission d'alimenter la réflexion sociale en rapportant des solutions innovatrices aux problèmes sociaux et politiques d'aujourd'hui et en posant un regard critique sur les réponses déjà tenues pour acquises. Avenir d'idée est une production d'Atelier 10, enregistrée dans les studios de Choc.ca. Je m'appelle michael Lesser. Aujourd'hui, à Venir d'idées, on vous présente une émission sur le thème de l'éducation. J'ai autour de moi Étienne Cloutier. Salut michael Étienne, vous nous rapportez une idée novatrice du Danemark. Oui michael on parle des cours d'empathie dès de la garderie. J'ai aussi Alexandra Bailey mckinnon qui nous parle de Genève.
1: Salut michael Aujourd'hui, je vous parle d'une sentence particulière imposée par un tribunal américain qui a condamné des adolescents à lire des livres.
0: Ah, fort intéressant Ariane Labrèche, bonjour. Bonjour Michel. Ariane, vous nous parlez d'enseignement par l'entremise de la réalité virtuelle.
2: Oui, et aussi la place que devraient occuper les nouvelles technologies dans nos salles de classe.
0: Mmh, Michel Bélanger-Roi. Moi-même. Déclinaison sur le même thème.
3: Exactement, et euh, je rajoute l'utilisation des faits alternatifs en éducation.
0: Oh mon Dieu. <rire> et j'ai finalement Gabrielle Cholette et Alexis Houdon. On discute de philo pour enfants. Exactement. On a rencontré un chercheur en philosophie pour enfants à l'Université Laval, qui
4: est aussi enseignant à l'École secondaire Les Étchemins, chemins sur la Rive-Sud de Québec, Sébastien Hierjot. Et on
0: salue Francis Dufresne à la console. Oui, bonjour Mickaël et je salue évidemment nos auditeurs qui nous écoutent à chaque mois. Et c'est parti Selon une étude de l'Université du Michigan publiée en 2010, les étudiantes et étudiants qui fréquentent les universités de nos jours ne sont pas aussi empathiques que ceux qui les fréquentaient entre 1980 et 1990. Les auteurs de cette méta-analyse, fondée sur les résultats de 72 études menées entre 1979 et 2009, auprès de 14 000 étudiants et étudiantes états sont catégoriques. Les jeunes aujourd'hui témoignent 40% moins d'empathie que leurs homologues d'il y a 20 ou 30 ans, et la plus forte baisse est survenue après l'an 2000. De tels constats concordent d'ailleurs avec la grande polarisation politique observée aux États-Unis et ailleurs ces dernières années. Comment mettre un frein à une telle tendance Notre chroniqueur politique Étienne Cloutier a une petite idée à ce sujet. Bonjour Étienne.
5: Bonjour Mickaël, donc vous l'avez dit, on parle beaucoup ces derniers temps de la polarisation dans le débat public et du fait que... On vivrait tous plus ou moins dans des bulles informationnelles qui ont pour effet sur le long terme de confirmer nos opinions et de laisser peu de place à la divergence de points de vue. Et on pourrait dire que cette méta-étude de 2010 dont vous parliez en introduction était en quelque sorte
0: prémonitoire à cette situation. Mais d'abord, pour bien se comprendre, qu'est-ce que, qu'on entend par l'empathie exactement?
5: Ben vous faites bien de poser la question, Michel, parce qu'il existe une, une certaine confusion euh, entre sympathie et empathie, donc mieux vaut régler ça tout de suite. Pour ce qui est de l'empathie, l'Office le québécois de la langue française la définit comme la faculté intuitive permettant de percevoir et de comprendre les sentiments d'autrui, de se mettre à la place de l'autre tout en conservant une certaine objectivité, une certaine distance affective par rapport à l'autre. Donc, il est bien important de ne pas le confondre, euh, l'empathie que je viens de définir, avec la sympathie qui, toujours selon l'OQLF, désigne plutôt le fait d'être spontanément empreint de compassion à l'égard de l'autre et plus particulièrement de partager ses sentiments de tristesse lorsqu'il vit un événement malheureux. C'est donc un concept qui suppose, à l'inverse de l'empathie, un, un partage de sentiments et l'établissement de liens affectifs avec l'autre
0: personne. Et la baisse d'empathie observée dans l'étude, que, comment est-ce qu'elle se représente concrètement?
5: Ben, pour vous donner un exemple, l'étude en question a constaté notamment que les étudiants d'aujourd'hui sont, selon leur propre dire, beaucoup moins susceptibles que ceux de la fin des années 70 de tenter de comprendre leurs amis en imaginant comment les choses se présentent de leur point de vue, ou encore d'éprouver de la tendresse et de l'empathie envers des personnes qui sont moins chanceuses qu'eux.
0: Est-ce qu'on sait quelles sont les causes de, de cette diminution de l'empathie?
5: Pour les auteurs de l'étude, les causes de cette baisse d'empathie chez les jeunes adultes sont encore incertaines. Évidemment, les suspects habituels, donc les jeux vidéo violents, l'exposition continue à la violence dans les médias et lhyper de notre société font l'objet de recherche, mais je vous dirais qu'on est encore loin à ce stade de réponse claire à ce sujet.
0: Mais on pense qu'on pourrait euh, offrir une solution au problème par l'enseignement.
5: Tout à fait. Malgré l'incertitude qui règne quant aux causes du phénomène, le Danemark a décidé de s'y attaquer en enseignant l'empathie aux enfants danois, et ce, dès la garderie. Cette initiative fait d'ailleurs l'objet d'un livre qui est intitulé, et le, le titre est, en dit beaucoup, « The Danish Way of Parenting, What the Happiest People in the World Know About Raising Confident, Capable Kids mm-hmm. ». Donc, selon <rire> les autrices du livre, l'enseignement de l'empathie est considéré aussi important que celui des mathématiques et de la littérature dans l'histoire éducatif du Danemark. Selon elle, ce souci de l'empathie teinte en plus l'ensemble du curriculum et ce de la garderie jusqu'au secondaire.
0: Concrètement, comment va s'articuler ce, ce programme d'enseignement-là?
5: Ben, de plusieurs manières, mais euh, moi, pour l'émission d'aujourd'hui, j'en ai choisi trois qui euh, me paraissaient intéressantes. Donc, la première est le programme Step by Step, qui est une initiative nationale obligatoire dès la garderie qui vise à sensibiliser les enfants à l'empathie à travers la reconnaissance d'expressions faciales. Donc, dans les faits, les éducateurs présentent à leurs jeunes élèves des images d'autres enfants qui exhibent certaines émotions, la tristesse, la colère, la peur... Et les enfants discutent ensuite de ces photos et sont invités à mettre en mots l'émotion qu'exprime, selon eux, l'enfant sur la photo. On leur demande en plus euh, d'exprimer ce qu'eux-mêmes ressentent à la vue de l'image.
0: Donc on oblige les enfants à un peu se représenter, ce que les autres... Euh pensent et ressentent, mais aussi à le verbaliser. Tout à fait. Donc, de cette manière-là, on, on leur
5: apprend à conceptualiser tant leurs émotions que celles des autres enfants aussi. Ils sont poussés à se poser des questions sur l'empathie, le contrôle de soi, et c'est aussi une opportunité de se familiariser avec la reconnaissance d'expression faciale et la résolution de problèmes. Donc, euh, ce qui est bien important de comprendre, là, c'est qu'un des éléments essentiels du programme est que tout au long de la discussion, Tant les enfants que les éducateurs doivent éviter de porter un jugement ou de critiquer les émotions d'autrui. On leur demande donc simplement d'apprendre à les reconnaître et à les respecter.
0: Est-ce qu'on s'intéresse aussi à différencier les, les, les différents types de relations
5: oui, euh, il y a une autre euh, mesure euh, qui est populaire au Danemark par rapport à ça, qui s'appelle le CAT-KIT, qui vise à améliorer la conscience affective et l'empathie des enfants en se concentrant sur l'expression des pensées et des sentiments. Donc le programme prévoit, entre autres choses, des exercices par lesquels les enfants sont invités à associer certaines émotions avec les parties du corps humain où elles sont ressenties. Dans le cadre d'un autre exercice, pour répondre à votre question, il est proposé aux enfants de dessiner dans différentes parties d'un cercle, leurs amis, les membres de leur famille et leurs enseignants-enseignantes, afin de mieux comprendre la nature de leur relation avec chacun de ces groupes et les différences entre chacun
0: de ces groupes. Ces deux programmes-là me semblent assez formalisés. Est-ce qu'il n'y a pas une un endroit où les, les élèves peuvent euh, apporter leur propre sujet et leur propre interrogation?
5: Oui, tout à fait. Il y a une troisième, la troisième mesure dont je voulais vous parler, justement, le « class and time », donc vous pardonnerez mon danois, euh, <rire> qui prévoit une période de temps réservée à chaque semaine pour permettre aux enfants et aux éducateurs de discuter, dans un contexte décontracté, des problèmes qui surviennent dans le groupe et de trouver des solutions à ces problèmes. Donc, après la discussion, les enfants vont manger le class and time cake mm. qui est essentiellement un, un gâteau relativement simple, une sorte de brownie que les enfants doivent préparer à tour de rôle pour l'occasion. Ça m'intéresse. Oh, ben on pourra <rire> mettre la recette sur nos réseaux sociaux oui, pour euh, nos auditeurs <rire> et animateurs gourmands. <rire>
0: Et puis, quels sont les les effets bénéfiques auxquels on s'attend?
5: Il y en a plusieurs. Donc, en plus de rendre les enfants plus émotionnellement et socialement compétents, l'enseignement de l'empathie à l'école réduirait grandement, selon certaines études, les taux d'intimidation et rendrait même ses enfants plus en même de devenir des adultes performants et mieux adaptés aux attentes de la société.
0: C'est ce qu'on voit vraiment, une adéquation entre le, le comportement jeune puis celui dans la vie adulte.
5: Oui, puis cette adéquation-là a été notamment euh, soulignée par une étude récente des universités Duke et Penn State qui a suivi pendant, euh, près de 750 personnes pendant 20 ans. Et elle a conclu que ceux qui, à la garderie, étaient capables de partager et d'aider les autres enfants se sont révélés plus susceptibles de passer leur secondaire et d'obtenir des emplois à temps plein à l'inverse, ceux qui étaient moins euh, « guillemets socialement doués » se sont révélés plus à risque d'abandonner l'école, d'avoir un casier judiciaire ou de bénéficier d'aide gouvernementale. En même temps, on peut se demander si le fait pour un enfant de ne pas être « socialement doué » n'est pas en soi davantage un symptôme de quelques oui. problème, notamment un, un environnement socio-économique difficile. » Plutôt qu'une cause à proprement parler de quoi que ce soit, mais bon,
0: la, la question se pose tout de même. Ça donne à réfléchir. Bien, merci beaucoup Étienne. Juste à vous écouter, je me sens déjà plus empathique. Ben, c'est déjà
5: ça de gagner. Hein. Ça fait très plaisir, Michael.
0: C'était Étienne Cloutier, notre chroniqueur politique. On poursuit sur le thème de l'éducation, cette fois-ci en lien avec les peines prononcées par les tribunaux. Évidemment, les peines judiciaires ont un aspect de punition, mais aussi de réhabilitation. Après tout, on veut éviter que les contrevenants ne commettent d'autres crimes. C'est encore plus vrai dans le cas de contrevenants d'âge mineur, car plus on agit vite, plus il sera possible et facile de rééduquer ces jeunes et de réduire le risque de récidive. On sait qu'il existe plusieurs programmes de réhabilitation faisant appel à des travailleurs jeunesse et des psychoéducateurs qui interviennent auprès des jeunes alors que ceux-ci purgent leur peine leur apprennent donc à mieux gérer leur colère et les aident à développer des sentiments d'empathie et d'appartenance à la communauté. Par contre, d'autres approches consistent à traiter les peines elles-mêmes comme ayant un rôle éducatif. Toujours à Genève, Alexandra nous parle aujourd'hui d'un exemple fort intéressant d'une telle approche qui provient d'une juge de la Virginie du Nord aux États-Unis. Rebonjour Alexandra.
1: Rebonjour, Michael. Alors, effectivement, je vous parle aujourd'hui d'une décision d'un tribunal jeunesse américain dans laquelle la juge a condamné des adolescents à lire des livres et à écrire des dissertations sur ces livres Les jeunes, qui étaient tous âgés de 16 ou 17 ans, étaient accusés d'avoir vandalisé une école historiquement fréquentée par des élèves, afro- les élèves afro-américains durant la ségrégation.
0: Donc, qu'est-ce qui faisait de ce cas un, un cas particulier?
1: En fait, euh, on parlait d'un cas de vandalisme assez grave. Des graffitis de symboles racistes et antisémites, par exemple des phrases comme « white power » et des croix gammées, avaient été peints sur l'extérieur de la Ashburn Colored School, euh, qui était une école qui servait euh, d'école primaire pour des élèves afro-américains dans le quartier. Ça avait vraiment choqué la communauté euh, de voir que des graffitis comme ceux-là avaient été peints sur le bâtiment, parce qu'en plus, le, le bâtiment venait, faire, de, venait de faire l'objet d'un programme de restauration pour le préserver.
0: Donc, les jeunes étaient accusés de, d'avoir commis un crime haineux?
1: Mais pas tout à fait. Les chefs d'accusation ont été réduits à des simples accusations de vandalisme. Par contre, il est apparu au cours de l'enquête que les adolescents ne saisissaient Peut-être pas réellement la portée de leurs gestes. Par exemple, il euh, y avait au moins un de ces adolescents-là qui connaissait pas la symbolique véhiculée par une croix gammée. Il y- est donc pas impossible que leurs gestes n- n'avaient pas vraiment été motivés par une haine pour les communautés afro-américaines mmh. ou juives, mais avaient été faits plutôt de façon euh, irréfléchie ou stupide. Et c'est ce qui semble avoir convaincu la juge d'y aller avec la suggestion de la procureure de l'État, soit de privilégier une peine qui permettrait d'éduquer ces jeunes sur les questions de discrimination et sur l'évolution des conditions des minorités raciales et culturelles aux États-Unis.
0: Et donc, plus précisément, comment euh, est-ce qu'ils vont s'y prendre pour s'éduquer?
1: En fait, la juge a ordonné aux jeunes de choisir 12, li- 12 livres parmi une liste de 35 ouvrages importants, de lire ces livres et de préparer un commentaire écrit par mois à la suite de leur lecture. Les jeunes ont aussi l'option de remplacer trois de ces livres par trois films qui traitent de sujets connexes. Ils devront aussi visiter le musée de l'Holocauste et l'exposition du Museum of American History sur les camps d'internement japonais, en plus de rédiger une dissertation sur le symbolisme antisémite et suprémaciste blanc.
0: Et là, je regarde la liste, puis il y a quand même des, des ouvrages fondateurs, là, par exemple euh, « To Kill a Mockingbird » de Harper Lee, « Exodus » de Leon euh, Uris, ou le, le récent « The Beautiful Struggle » de Taney Coates. Euh, qu'est-ce qui se passe quand, quand euh, ils ont fini la lecture de ces livres-là?
1: La juge a réservé son verdict sur la culpabilité des jeunes qui ont, euh, par ailleurs, tous reconnu leur geste. Ça veut dire que s'ils complètent tous les travaux requis de façon satisfaisante aux yeux de la Cour, il n'y a aucune condamnation qui va être prononcée contre eux. Alors, c'est, c'est donc dire que les jeunes ont réellement un intérêt à prendre le travail au sérieux et ils vont difficilement pouvoir rester insensibles aux enjeux touchant les minorités culturelles, des enjeux avec lesquels ils seront nécessairement mis en contact. C'est une peine qui cadre parfaitement avec la mission de réhabilitation des tribunaux juvéniles qui sont euh, euh, typiquement plus enclins à faire preuve de créativité pour réduire les risques de récidive.
0: Oui, c'est vrai que c'est quand même euh, très collé à la nature même de leurs gestes. Euh, est-ce qu'on peut imaginer que des peines comme celle-là pourraient être prononcées dans des cas en mettant euh, en jeu d'autres types de crimes ou euh, d'autres sortes de contrevenants? Est-ce que ça s'est déjà vu?
1: Oui, euh, d'autres peines de type littéraire, si, si je peux dire, ont déjà été prononcées dans d'autres situations. Euh, par exemple, celle d'une militante écologiste qui avait été condamnée sur plusieurs chefs d'incendie criminel. Euh, elle va ah, devoir ouais. passer cinq ans en prison, mais aussi lire euh, l'ouvrage « David contre Goliath » de Malcolm Gladwell. Hmm. La juge de l'Oregon qui l'a condamnée s'est dit d'avis que la lecture du livre la conscientiserait euh, à la possibilité de lutter de manière non-violente, contre le système qu'elle considère injuste.
0: Ah oui, intéressant.
1: Et l'automne dernier, une décision un peu controversée d'une cour italienne avait fait la manchette. Euh, on y parlait d'une affaire où un homme avait été condamné au criminel pour avoir eu des relations sexuelles avec une mineure et euh, dans la poursuite en dommages qui avait ensuite été intentée par la jeune fille, la juge avait condamné l'homme à acheter à cette jeune fille une série de livres traitant de la condition féminine et de l'histoire du féminisme afin euh, que, que, et là je paraphrase, afin que la jeune fille puisse réaliser le dommage qu'elle avait subi en tant que femme à travers cette histoire.
0: Ah oui, on peut quand même se demander si c'est pas plutôt à l'homme qu'on aurait dû euh, ordonner d'acheter les livres puis de, de les lire afin de se conscientiser au sentiment féminin. Mm-hmm. Enfin, comment euh, peut-on savoir, Alexandra, si ce type d'approche fonctionne
1: Difficile à savoir pour le moment. Euh, ce qui est certain, c'est que des peines littéraires comme celle-là visent pas seulement à diminuer le nombre de crimes, mais plus largement à, à venir sensibiliser les contrevenants à des enjeux de société, euh, par exemple la discrimination ou l'exclusion sociale, qui sont souvent à l'origine ultime de la commission de, de crimes comme ceux-là. Et du même coup, à cause de la publicité que que genre de peine éducative reçoit, l'effet est aussi d'attirer l'attention du public sur ce genre de questions plus larges et euh, de peut-être susciter une discussion sur le sujet.
0: Certainement. Et puis j'imagine que les listes d'ouvrages vont être diffusées largement aussi.
1: Oui, évidemment, ça a été publié euh, dans dans plusieurs médias. Puis d'ailleurs, on s'assurera de la partager sur notre page Facebook euh, au cas où vous seriez intéressé
0: certainement, mais merci beaucoup Alexandra
1: merci Mickaël, salut
0: c'était Alexandra Belly-McKinnon pour la chronique au tribunal En 1925, le célèbre scientifique Thomas Edison prédisait que les livres seraient bientôt obsolètes dans les écoles et que les étudiants et étudiantes seraient plutôt instruits par le regard. Même si sa prédiction n'était pas complètement juste, plusieurs nouvelles technologies se sont effectivement invitées dans les salles de classe. On n'a qu'à se rappeler notre excitation quand euh, le ou la professeur roulait un vieil écran de télé dans la salle de classe avec VHS en prime. De nos jours, la prochaine innovation qui cogne à la porte de l'école est la réalité virtuelle. Très prometteuse, elle pourrait potentiellement bonifier plusieurs aspects de l'enseignement. Mais est-ce que son implantation est réaliste? On en parle avec notre journaliste Ariane Labrèche. Bonjour Ariane. Bonjour Michael. Ariane, on a vu la réalité virtuelle prendre plus de place dans le domaine des jeux vidéo, par exemple. Est-ce qu'une technologie comme celle-là pourrait vraiment avoir une portée éducative?
2: Bien bien sûr, mais avant toute chose, je veux faire une distinction entre réalité augmentée et réalité virtuelle parce que des projets pilotes de réalité augmentée ont déjà été mis en place dans certaines classes. Donc, la réalité augmentée, c'est la technologie de Pokémon Go. On peut donc utiliser un téléphone qui ajoute sur l'écran des éléments au monde qui nous entoure. On peut aussi projeter un tableau sur un mur avec lequel on peut interagir. La réalité virtuelle, c'est l'expérience complètement immersive qui se vit avec un casque ou des lunettes sur la tête. On est alors transporté véritablement dans un autre univers. En fait, c'est cet aspect immersif qui peut être vraiment intéressant dans le domaine de l'éducation, comme l'illustre Thierry Carsenti, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication en éducation.
6: Mais par contre, comme je vous l'ai dit, il y a quand même plusieurs options. Par exemple, euh, l'idée de pouvoir visiter des endroits, et au lieu de voir un volcan dans un livre ou de le voir sur Internet ou sur YouTube, là, on a l'impression de se promener à l'intérieur. Alors, il y a, il y a quand même des choses qui sont relativement intéressantes. Euh, et c'est pas juste pour les jeunes, pour les jeunes enfants aussi. La, la réalité virtuelle, ça peut être qu'il y a aussi des applications très intéressantes en médecine pour bien comprendre euh, qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans le cas de, de certaines maladies, artériosclérose quand enfin, les, les, les parois des artères se bloquent. Bien, éventuellement, ben là, on est complètement immergé dans le corps humain, on a l'impression d'être là et, et de vraiment en fait, de, mieux, de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau de, du métabolisme, pourquoi les parois se bloquent, etc. Donc Je pense qu'il y a un grand potentiel pour l'éducation. Je pense qu'il faut euh, continuer à faire des efforts en ce sens.
0: En plus de faire visiter les lieux lointains ou même l'intérieur du corps humain, est-ce que la réalité virtuelle pourrait être utilisée dans d'autres disciplines euh, que les sciences ou la géographie?
2: Les possibilités sont, sont vraiment infinies, Michael. La réalité virtuelle a été, par exemple, utilisée pour enseigner le consentement sexuel. On peut aussi faire vivre des expériences sociales à des élèves, comme par exemple les mettre dans la peau d'une personne victime de racisme. Ah ouais. Ça stimule l'affect des élèves d'une manière qu'un livre ne peut simplement pas faire. Côté langue, on pourrait immerger des élèves dans le pays de la langue qu'ils sont en train d'apprendre. Comme ça, ils seraient exposés à l'utilisation de la langue dans un contexte authentique. Il y a même une application qui a été faite pour que les l'écrit réapprennent leur alphabet original que plusieurs ont perdu. Wow. La réalité virtuelle pourrait même bonifier l'expérience d'enseignement pour ceux qui suivent des cours à distance. On écoute à ce sujet Hugo G. Lapierre, chargé de cours à l'UQAM, qui enseigne le cours d'application des technologies de l'information et de la communication en enseignement.
6: Euh, même chose pour tout ce qui est enseignement à distance. Habituellement, on a une caméra euh, placée en avant de la classe et on fait juste filmer l'enseignant, mais là, on a des, des nouvelles initiatives comme avec EBX, des cours qui sont donnés par Harvard, et où est-ce qu'on met dans les amphithéâtres complètement magnifiques de Harvard, une caméra 360 en plein milieu de l'auditoire, où est-ce qu'on voit à la fois son voisin qui est assis à côté de soi, qui est en train de suivre le cours, et en même temps l'enseignement. Comme ça, c'est, c'est, c'est des utilisations qui sont déjà complètement euh, déjà vraiment intéressantes. Là.
0: Mais donc, est-ce qu'on pourrait dire que la, la réalité virtuelle pourrait s'adresser euh, directement aux élèves en difficulté d'apprentissage?
2: Oui, selon certains. Je laisse Thierry Carcenti l'expliquer.
6: Les élèves qui ont des difficultés, il y a beaucoup de recherches qui ont montré que l'usage des technologies comme la tablette, l'ordinateur va euh, aider leur apprentissage, leur motivation, leur sentiment de compétence. Ils n'ont pas l'impression de se faire juger parce qu'ils travaillent avec un outil qui ne les juge pas. Ils peuvent, ils peuvent s'exercer à plusieurs reprises. Ils n'ont pas peur de faire des erreurs. Donc, toutes des choses qui, qui les bloquent en salle de classe, ils vont pas se, se sentir au moins bloqués avec les technologies.
2: La réalité virtuelle n'aiderait pas seulement ceux en difficulté, mais bien tous les élèves assis en classe, comme l'explique Simon Collin, professeur en didactique des langues à l'UCAM, qui s'intéresse notamment au rapport entre les technologies et la langue, la culture et la société en éducation. Les,
6: les technologies, c'est sûr suscitent c'est c'est la motivation c'est pas juste spécifique à la réalité virtuelle, mais la technologie d'une, d'une générale qui susciter suscité la motivation des élèves. Euh, de la dire que c'est la, la solution miracle au décrochage certainement pas. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte aussi, mais euh, ça, ça peut aider effectivement à la motivation.
0: Je trouve que Simon-Colin amène un, un point assez intéressant. Ce n'est pas une solution miracle. V- votre portrait, Ariane, est assez positif depuis le départ, mais si la réalité virtuelle était si géniale, est-ce qu'elle ne serait pas déjà dans toutes les, les, les classes
2: oui, il y, y a beaucoup d'aspects à la question que vous venez de poser. En fait, souvent, ce sont pas les professeurs qui choisissent les technologies implantées en classe, mais les directions et les gouvernements. Ça mmh. crée parfois un décalage entre les besoins des profs et ce qu'on leur propose. Chaque technologie peut bonifier un aspect spécifique de l'éducation, mais on a souvent tendance à en imposer une unilatéralement sans nécessairement former les enseignants. Ça a été le cas avec les fameux tableaux blancs interactifs. On ah écoute oui. Thierry Carsanti.
6: Le problème, c'est pas le tableau interactif. Les élèves préfèrent ça un tableau vert, il n'y a pas de secret. moi on peut avoir accès à Internet à ça. Mais le, le problème, c'est qu'il y en a qui ont reçu ça en salle de classe, qui n'ont pas été formés. Et même parmi ceux qui ont été formés, ce n'est pas parce que tu as une journée de formation que le lendemain matin, devant tes 34 élèves du secondaire, sur votre chantier près. Donc, il faut aussi du, investir en termes de temps de libération pour les enseignants. Ça, c'est n'est pas tous les États qui le comprennent. Certaines provinces canadiennes, On va prendre l'Ontario, par exemple, dans certains conseils scolaires. Les les nouveaux enseignants ont jusqu'à 10 jours par année de perfectionnement. Je trouve ça intéressant quand même. -hmm. Si on ne leur donne pas du temps et de la formation, la réalité virtuelle ne ne prendra pas son envol.
2: En plus, la technologie a souvent été présentée comme la solution miracle à tous les problèmes en éducation, ce qui est loin d'être le cas. Ce contexte-là vient susciter une méfiance chez plusieurs enseignants face à ces technologies, selon Simon Collin.
6: Une partie des problèmes, c'est souvent qu'on... on a des gens qui sont extrêmement euh, pro technologie et qui vendent un peu des discours euh, jovialiste Et si on veut, ils disent ah, les technologies, ben, ça, c'est la dernière technologie, ça va révolutionner l'école, etc. Et puis les enseignants à la salle de classe se rendent compte que finalement, c'est pas le cas. Que la technologie n'a pas révolutionné l'école. La technologie peut soutenir certains aspects de l'enseignement et de l'apprentissage, euh, mais c'est, c'est, simple, c'est plus ce qu'elle peut faire. Alors, je pense que ce euh, c'est pas par étudiant, c'est entendu par constat que c'est pas ce qui se passe. Les enseignants demandent, à, euh, et puis je pense que c'est une, une attente raisonnable, à être convaincus. Donc, à, à voir vraiment comprendre quest ce que la technologie peut leur apporter de manière réaliste, au-delà du discours de « il faut intégrer les technologies parce que euh, c'est moderne, parce que euh, ça va révolutionner les états, parce que tout ça. Euh, » Tu vois, qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement en plus Dans ma pratique, par rapport à ce que je fais maintenant, c'est ça qu'ils ont besoin de comprendre avant de pouvoir adhérer à une technologie. Et ça me touche. Je pense que leur demande est est compréhensible.
0: Donc, j'imagine que c'est notre approche euh, à la part des technologies en éducation qu'il faudrait changer.
2: Oui. En fait, premièrement, la pédagogie doit amener une technologie et non l'inverse, selon Hugo G. Lapierre.
6: Il y a vraiment une dérive technologique qui est facile à faire quand tu tripes par exemple, très personnellement sur les technologies, puis que tu oublies de partir de ton intention pédagogique pour utiliser les technologies pour améliorer ton enseignement. C'est là qu'il y a un gros piège avec les technologies. C'est quand les gens se mettent à utiliser les technologies parce qu'ils trouvent ça cool, parce que c'est un gadget qui l'intrigue à leur classe, sans avoir en tête c'est quoi la valeur ajoutée que ça va apporter à un élève au niveau de l'apprentissage, au niveau de l'intérêt, peu importe ce qu'on veut essayer de comme d'améliorer avec une technologie, ben c'est là qu'il y a des dérives, c'est là qu'on, qu'on se met à intégrer toutes sortes de bédales en éducation qui servent absolument à rien. Il faut toujours garder en tête c'est quoi notre intention pédagogique quand on décide d'intégrer des technologies.
2: Mais à la base, au-delà des formations peu adaptées ou encore d'une utilisation inadéquate, c'est le contenu éducatif de la réalité virtuelle qui fait défaut pour l'instant. C'est vraiment facile et peu coûteux de mettre la main sur les lunettes en carton Google Glass qui coûtent environ 2$ et qui permettent d'utiliser un téléphone pour faire de la réalité virtuelle. Ce qui manque, ce sont des applications au contenu éducatif vérifiés et pertinents. Et ce n'est pas du tout un marché rentable, surtout au Québec. On écoute à nouveau Hugo G. Lapierre.
6: Le problème, ça c'est un problème qui commence à, à... C'est plus juste en éducation, c'est également en cinéma, en tout ce qui est dans le, le génie software. C'est incroyable comment il y a des lacunes parce qu'on n'est plus capable d'avoir des gens qui sont, un, qui sont des éducateurs et qui à la fois seraient des programmeurs et des développeurs. Puis on, on voit vraiment l'importance d'apprendre la programmation chez les jeunes enfants parce qu'on euh, n'est pas capable d'avoir une personne qui va être capable de designer une application éducative tout en gardant en tête c'est quoi les, les, comme les limites technologiques au niveau de la programmation et du développement des applications. Ça, c'est une autre problématique. c'est Il faudrait commencer à penser à former des éducateurs qui savent programmer pour ensuite que ces éducateurs-là développent des softwares avec des visées éducatives des intentions éducatives, éducatives qui soient euh, vraiment précises.
0: Donc, si on veut que la réalité virtuelle fasse son entrée dans les classes, il va falloir d'abord commencer à penser à la place de la technologie elle-même dans l'éducation de nos enfants?
2: Exactement. Le problème, c'est que les jeunes ne sont pratiquement jamais en contact avec les technologies au cours de leur formation primaire et secondaire. Mais ces technologies-là sont de plus en plus présentes dans tous les domaines. On peut faire du « data art », on peut créer avec un langage de programmation. En fait, les difficultés qui entourent l'implantation de la réalité virtuelle seraient simplement le symptôme d'un problème beaucoup plus grand. On n'enseigne pas suffisamment la technologie aux enfants. Alors, pour l'avenir, est-ce que la technologie devrait revenir en classe comme une discipline à part entière? Thierry Carsenti pense que oui.
6: À une missions de l'école, c'est de préparer les jeunes pour le monde de demain, moi j'ai, moi, j'ai des enfants, ils sont allés à l'école, aucune technologie. Je me dis, mais voyons donc, ils sont en a qui sont encore à l'école secondaire. Là. Et puis, il n'y a aucune technologie nulle part. Je me dis, si on les prépare vraiment pour le monde de demain. On attend ces écoles qui veulent bannir les cellulaires et tout ça. Je me dis, mais on n'est pas en train de les préparer pour le monde de demain. On est en train de les garder tranquilles, sagement, dociles sur des chaises, le temps que le secondaire se termine
2: À la place de former simplement des consommateurs, on gagnerait beaucoup à former les modélisateurs et les développeurs de demain.
0: Merci beaucoup, Ariane. Merci, Mickaël. C'était Ariane Labrèche pour notre segment sur l'éducation par la réalité virtuelle. Je me tourne maintenant vers Michel bélanger pour La Chronique Différente. Bonjour, Michel.
3: Michael. Oui. Euh, Michael, vous le savez, je suis un optimiste. Alors, euh, moi, là, on a, on a parlé là, de réalité virtuelle avec un peu de, de méfiance. Ça, ça vous a quant à ça. Moi, non. Moi, j'ai confiance en la réalité ah, virtuelle. Oui. Ah oui, ça m'a allumé parfaitement. Je suis convaincu qu'on peut s'en servir pour intéresser les jeunes à la littérature, pour en faire des citoyens engagés, cultivés, pour former les grands scientifiques de demain. Mais tout ça, Mickaël, ça demande énormément d'efforts. Alors moi, je dis « wow <rire> ». On a, on a les outils du futur là avec nous. Ça serait, ça serait absurde de les utiliser pour atteindre des objectifs du passé. On est d'accord, Michael? Euh, oui, oui, oui. Alors, je m'explique pourquoi est-ce qu'on se démènerait à essayer d'intéresser un élève à l'œuvre de Marcel Proust quand Meuf, on peut utiliser... Dieu la réalité virtuelle, pour lui faire croire que la grande littérature, c'est Dragon Ball ou Animorph. <rire> Et une fois plongé dans une réalité alternative, tout est possible, Michael. Pourquoi s'acharner à découvrir la vérité quand on peut fabriquer des mensonges tellement plus communs? Ah, je venir. En mettant les élèves dans une réalité virtuelle, on pourrait leur faire croire que oui, c'est possible de devenir astronaute sans maîtriser ces tables de multiplication on pourrait les transposer dans un monde ou connaître l'histoire d'un peuple, c'est juste retenir les bouts qui nous arrangent. <rire> par exemple, si on est agacé là, par les revendications d'un peuple historiquement discriminé, pouf, on l'efface de notre réalité virtuelle. Disparé. Pas fantastique, mmh. ça, <rire> Je vous vois hésiter, vous avez <rire> avoir... <rire> Peut-être du mal à comprendre euh, le génie de mon idée. Euh, la réalité euh, virtuelle, Michael, j'ai, j'ai plein d'arguments. Là. Ça permettrait ah oui. aussi de régler tout le problème euh, du manque de ah, ressources je, je, en éducation. Je... Oui. <rire> Alors, les, les élèves auraient juste à mettre leur petite lunette magique et, boum, d'un coup, ils se retrouvaient dans une réalité où les écoles du Québec ne sont pas dans un état de gué- décrépitude oh. avancée. <rire> Mon gag aurait été tellement meilleur si j'avais dit le mot. <rire> Alors, On va couper ça ce, au montage.
0: Serait... Oui, j'ai,
3: j'ai hâte d'entendre ça. <rire> Donc, on parlait de la réalité parallèle, où les écoles du Québec ne seraient pas en état de décrépitude et où on aurait une quantité suffisante d'éducateurs spécialisés pour virtuellement prendre à cœur l'éducation de tous les enfants. On pourrait les faire comme en CGI, comme au cinéma. J'avais pensé ah oui, euh, oui. engager l'acteur qui a fait Gollum, par exemple. Oui. Ça ferait d'excellents orthopédagogues virtuels, à mon avis. <rire> euh, et pour améliorer le ratio prof-élève, on pourrait même virtuellement effacer quelques élèves les moins performants pour faire baisser le taux de décrochage en même temps. Alors tout ça, Michael, c'est beaucoup de problèmes réglés d'un seul coup. Et j'ai pas fini <rire> Pourquoi est-ce qu'on se limiterait aux élèves? Les profs aussi auraient besoin de leur réalité virtuelle, une réalité dans laquelle on leur donnerait l'impression que leur job est valorisé à euh... la hauteur de son importance sociale. On pourrait même simuler des parents investis et reconnaissants, <rire> simuler une rémunération équitable, pourquoi pas? <rire> les seuls qui vraiment ont pris de l'avance, Michael, en la matière, ce sont les politiciens. Les politiciens sont précurseurs en matière de réalité virtuelle. Plusieurs Grâce d'entre eux euh, semblent déjà vivre dans une réalité virtuelle, <rire> en fait. Une réalité où on peut continuellement couper les ressources en éducation sans diminuer les services. Un monde fantastique où on augmente les taux de diplomation simplement en abaissant les exigences. Ça, c'est du véritable progrès virtuel. <rire> Mais le mieux avec les politiciens, c'est qu'on a le choix de notre réalité virtuelle. Si on n'aime pas le modèle déni que je viens de vous présenter, il y en a d'autres qui nous proposent le modèle paranoïa. Une oh. réalité virtuelle peuplée d'enseignantes en tchador qui euh, radicalisent nos enfants dans un monde menacé par une invasion étrangère. <rire> alors, grâce à la réalité virtuelle, on pourrait simuler une véritable zone de guerre. L'avantage avec un monde virtuel terrifiant comme celui-là, c'est que, une fois de retour à la réalité, mm-hmm. ben, peut-être qu'enfin, alors, les élèves et les enseignants vont apprécier que d'avoir des murs remplis de moisissures et d'amiante c'est mieux que d'avoir pas de mur du tout. <rire> <rire> en somme, Michael, il y a, un grand optimiste. C'est, c'est, exactement, <rire> il y a énormément d'espoir et de solutions pour notre système d'éducation. Et comme vous le voyez, comme vous le dites, je suis un indéfectible optimiste.
0: Merci beaucoup, Michel. Mais, surprise, oh, je Dieu. n'ai pas terminé oh,
3: non, <rire> <rire> Là, c'est différent. Là. Je vais arrêter de faire euh, des, des, des blagues euh, politiques cyniques comme si j'étais un, un Fred Savard euh, de la jeune radio. <rire> bon, je ne personne ne euh, voudrait ça. <rire> <rire> non, non, j'ai, je vous ai trouvé une, une, petite, une petite perle, une perle comme euh, Comment on dit. Connaissez-vous Serge fiori
0: Niou. Vous, connaissez, Vous pas connaissez pas Serge Fierry? Nos, nos, nos auditeurs vont être déçus. Euh, Serge Fierry était... Euh, je reconnais
3: le visage, mais... Membre d'Harmonium. Vous connaissez Armonium euh, Oui, le, l'instrument de musique. <rire> le groupe euh, quoi des années 60. Oui oui, 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 oui. Imaginez qu'on a un homme musicien. Là, puis... Et d'autres, bien et d'autres. Euh, donc, euh, ben, Serge Fierry était comme le, le pilier, le membre principal, un des membres de, de ce groupe. Bon, ben, je pensais pas passer autant de temps sur euh, Alors, comme... La plupart euh, des artistes qui ont eu du succès il y a 40 ans, Serge a pris euh, quelques rides, disons. Mais il lâche pas et il nous a sorti en 2014 une chanson qui s'intitule « Le monde est virtuel ». Alors moi, je trouvais que c'était vraiment euh, pertinent là, pour notre thème. Et ça contient euh, quelques perles euh, comme celle-ci. Alors je, je vous lis le texte sans chanter pour vraiment euh, mettre l'accent mmh. sur la poésie. « J'ai mon profil Facebook, plugé sur mon Twitter. Celui de Twitter, plugué dans mon toaster. » Fait que là, mes muffins anglais reçoivent des courriels. Le monde est irréel.
0: Ah oui, mais euh, c'est Serge Fier. C'est Serge Fier Ah oui, mais Fiery, ça, ça. ça, je connais euh, ce pan-là, son œuvre. Oui, mais vous oui, connaissez oui. plus euh, l'aspect moderne. <rire> <rire> Alors, oui, non, ben, je reste dans... On dans peut dans faire
3: le lien forain, maintenant, puis se rappeler que c'était lui Harmonium. Puis c'est un bon rappel que les, les hippies <rire> des années 70 sont devenus finalement nos vieilles tantes qui maintenant confondent Google, <rire> Wikipédia. Euh, le, le genre de personne qui te raconte sa fin de semaine en commentaire sur ta photo de profil Facebook. <rire> <rire> mais revenons à Serge, qui poursuit un peu plus loin dans la même chanson. Plus ça change, plus c'est pareil. Y a-tu quelqu'un dans l'appareil? Y a-tu quelqu'un pour me parler? Envoyez-moi un message privé. Alors, si quelqu'un pouvait aider Serge en conclusion, arrivé, si pendant en qu'il est encore temps, vraiment, ça serait très apprécié. On le rejoint de préférence par email sur ces en d'anglais.
0: Merci beaucoup, Michel. Merci. C'était Michel Le pour la chronique différente. Je me tourne maintenant vers Alexis Hudon et Gabriel Cholette pour la chronique au doctorat. Bonjour messieurs. Bonjour Mickaël. Dans le fond, on pourrait
7: dire que l'objectif central de l'éducation, notre thème du mois, est de former des personnes autonomes, capables de penser par elles-mêmes. Notre chronique aujourd'hui braque les projecteurs sur Sébastien Hiergeot, dont le travail en philosophie pour enfants vise précisément à développer la pensée et la réflexion critique dans le milieu scolaire.
4: Bon, pour un deuxième mois de suite, on triche un peu. Sébastien Hergeau n'est pas doctorant, mais il vient de compléter une maîtrise de 8 ans à l'Université Laval. Donc on s'est dit que ça compterait pareil. Pour le reste, on le laisse se présenter.
8: En fait, ce que je voulais dans la vie, c'est changer le monde. Pour ça que je suis allé étudier en philosophie, je me disais que la philosophie, c'était un bon moyen pour réfléchir sur qu'est-ce qu'on attendait du monde, qu'est-ce qu'on voulait faire avec le monde, de quelle façon on pouvait arriver à le changer, à le faire meilleur. J'ai fini par me dire que le meilleur moyen pour changer le monde, c'était d'aller en enseignement. Je suis allé faire un bac en enseignement pour enseigner en éthique et culture religieuse et l'histoire, pour ensuite continuer ma maîtrise en philosophie pendant que j'étais sur le marché du travail.
7: La philosophie, ça nous fait spontanément penser à nos cours de cégep, à Platon, à Aristote, à Descartes. Il s'agit alors d'apprendre la pensée des grands auteurs, d'étudier l'histoire des idées. L'objectif, ce n'est pas nécessairement d'apprendre à penser, mais plutôt d'assimiler des connaissances ou une culture générale jugées importante. La philosophie pour enfants prend les choses à rebours. Elle vise à plonger les étudiants
4: dans l'acte, dans l'expérience de la philosophie et de l'échange des idées. On veut les faire réfléchir.
8: Le but, c'est pas de présenter des auteurs ou des courants philosophiques, mais d'amener les jeunes à penser, à faire la même chose que ce que les grands philosophes ont fait, c'est-à-dire de philosopher eux-mêmes. Puis comment qu'on fait ça? On part d'un élément déclencheur. Ça peut être un texte, un film, une pièce de théâtre, pour voir... Qu'est-ce qui questionne les jeunes dans ce Qu'est-ce qui les surprend? Pour ensuite formuler des questions. De ces questions-là, on en choisit une, deux, trois, sur lesquelles on va réfléchir et qu'on va approfondir davantage. Alors, en dialogue, tout le monde ensemble, on va discuter, on va remettre en question des points de vue pour être capable de les améliorer, de les développer davantage. Alors, on va voir, ben, est-ce que le point de vue qu'on a repose sur des présupposés Quelles vont être ses causes? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences ou des implications? Est-ce qu'on peut la sortir de son contexte et la mettre dans un autre contexte?
7: Pour Hierjot, la philosophie pour enfants a deux caractéristiques essentielles,
8: sa méthode et son objectif. La philosophie pour enfants, c'est une approche philosophique et pédagogique qui permet aux participants d'apprendre à penser par et pour eux-mêmes avec les autres.
7: L'histoire de la philosophie pour enfants est plutôt brève. Elle remonte aux années 60 et au découragement d'un professeur d'université devant le manque d'esprit logique et critique de ses étudiants.
8: L'histoire de la philosophie pour enfants a commencé dans les années 60 avec un philosophe américain qui s'appelle Matthew Lipman, qui euh, était prof de philo à l'université et qui euh, trouvait que ses étudiants manquaient de rigueur et de cohérence dans leur raisonnement. Il s'est dit, ben, il faut commencer à faire de la philo, pour faire de la logique dès le jeune âge, parce que c'est pas rendu à l'université qu'on va nécessairement développer ces outils-là, mais c'est plus on commence jeune, meilleur on devient. Il est parti de ça pour faire un programme de philosophie où il a écrit différents petits romans avec des guides d'accompagnement pour encadrer les enseignants, pour leur assurer une réflexion philosophique où, justement, ils vont travailler beaucoup la logique. Et ça finit par être pratiqué dans plus de 60 pays aujourd'hui. Autrement dit,
4: la philosophie pour enfants a émergé et s'est propagée parce qu'on y voit un moyen de développer la pensée ou l'esprit critique. La philosophie pour enfants repose donc sur une prémisse assez évidente la pensée est quelque chose qu'on peut développer ou améliorer. C'est une prétention qui semble ambitieuse, mais qui est en fait assez modeste. La philosophie pour enfants découpe la pensée avec un grand P en différentes habilités de pensée, comme dégager des présupposés, faire des comparaisons, poser des questions, reformuler la pensée de l'autre, et ainsi de suite. Avec la pratique, on peut amener les élèves à utiliser davantage ces habiletés-là et à le faire avec plus de finesse, un peu comme on pratique une technique dans le monde du sport.
8: Dans un match de tennis, il y a le coup brossé, qui est un des outils pour euh, faire le match, qui va être présent par certaines personnes parce qu'ils le maîtrisent bien, puis par d'autres non. Alors, la communauté de recherche, c'est de favoriser l'utilisation de ces outils-là. De façon répétitive, on va demander à ce qu'il fassent. C'est comme si un entraîneur pratiquait avec le joueur pour l'amener à dire « ben, voici, là, c'est le temps de faire un coup brossé ».
7: Les recherches de Sébastien Hergeau visent à comprendre l'effet de la philosophie pour enfants et ses applications potentielles. Ces recherches comportent un volet théorique et un volet pratique expérimental où, comme il explique, la philosophie pour enfants est alors à la fois sujet et méthode.
8: Alors on part de euh, différentes thématiques, comme présentement je suis en train de travailler avec Olivier Michaud de l'Université du Québec à Rimouski. On fait une étude sur euh, de quelle façon la philosophie pour enfants permet de développer la démocratie et de contrer la radicalisation. On va faire des entretiens individualisés pour aller chercher des données, et de ces données-là, on essaie de sortir les éléments qui sont importants. Qu'est-ce que les élèves voient, eux, dans la pratique de la philosophie qui peut contribuer à la démocratie et euh, au problèmes de radicalisation Ensuite, on va faire des communautés de recherche et on va essayer de voir si effectivement ce qui est perçu par les élèves est vraiment contenu aussi dans la pratique elle-même.
4: Bien entendu, il y a énormément de bénéfices à développer la pensée des étudiants, particulièrement dans le contexte d'une société démocratique où l'on est continuellement bombardé d'informations. Sébastien Hergeot a mené une étude avec Elisabeth Couture et Mathieu Gagnon sur des élèves pratiquant régulièrement la philosophie pour enfants au
7: secondaire. Pour les bienfaits de l'émission, nous allons demander à nos collègues de lire les témoignages recueillis dans le cadre de cette étude sur l'influence de la pratique philosophique. Allez-y les enfants!
2: (rire) C'est plus en dehors de l'école que je
1: vois l'impact de la philo. On parle dans un souper, il me semble que tu as plus d'arguments, comment fonder tes trucs pour défendre ton point de vue et argumenter sans que ça aille d'un bord ou de l'autre et que ça vire en chicane.
0: Dans plusieurs situations de notre vie quotidienne, nous avons recours au dialogue et utilisons nos habilités de pensée afin de régler nos conflits, d'apporter un point de vue éclairé sur un sujet précis, de faire avancer une discussion et pour nous aider à prendre une décision. J'ai l'impression d'être moins influençable, car je suis capable de réfléchir sur ce que mes amis ou autres peuvent dire sur certains sujets et vérifier la pertinence et la validité de leurs dires. Je m'arrête pas sur les réputations avant de parler à quelqu'un. J'apprends à le connaître, puis je me fais ma propre opinion sur le sujet.
4: La philosophie pour enfants semble également avoir l'effet, naturellement moins
3: désirable, d'insuffler un sentiment de supériorité aux étudiants. Je pense que les élèves qui n'ont pas de cours de philosophie manquent quelque chose de génial. Oui, la philo impacte notre relation avec les autres parce que on remarque comment ils sont jeunes, et c'est vraiment plate qu'ils n'ont pas le même genre de pensée que nous. Même si tout le monde a le droit de penser, je trouve qu'ils ne réfléchissent pas comme nous, et c'est vraiment dommage.
2: C'est difficile d'exprimer son opinion avec des personnes qui font pas de philo parce que la plupart restent bornés sur leur opinion et s'ouvrent pas aux opinions des autres.
4: Selon les auteurs de l'étude, avec le temps, le sentiment de supériorité fait toutefois place à
7: une plus grande écoute. Oui, Alexis. Hier jour estime que des études de terrain de ce type manquent actuellement. Il serait souhaitable d'obtenir davantage de données sur les effets pédagogiques et développement de la philosophie pour enfants.
8: On a très peu de recherches ou d'études qui permettent de démontrer effectivement comment ça modifie les pratiques, comment ça modifie la façon d'enseigner, la façon de travailler, la façon d'apprendre. On a beaucoup de recherches qui vont dire, « Bon, ben voici, la philosophie pour enfants contribue à la démocratie, la philosophie pour enfants contribue au bien-pensé. » Mais on a très peu d'études qui le quantifient, qui voient comment ça peut effectivement se passer. Alors, ça resterait très théorique comme étude, et on aurait besoin vraiment d'études de terrain.
4: Au final, Gabriel, notre conversation avec Sébastien Herjot nous laisse assez optimistes quant à l'avenir de la philosophie pour enfants. Il nous a fait part d'un grand engouement pour la pratique.
7: Cette expansion progressive de la pratique devrait faciliter la réalisation de nouvelles études de terrain afin de mieux
0: comprendre les effets de la philosophie pour enfants. Merci beaucoup Alexis puis Gabriel. C'était Alexis Hudon et Gabriel Cholette pour notre segment Au doctorat. C'est ainsi que se termine notre septième émission d'Avenir d'idées, une production d'Atelier 10 enregistrée dans les studios de Choc.ca. Michel, quel artiste on écoute aujourd'hui?
3: On écoute Joël Saint-Pierre, une artiste qui vient de Chicoutimi et qui joue du vibraphone. Euh, On va bien l'entendre sur la la chanson. Ça ressemble à un xylophone, mais avec quatre baguettes, puis c'est fait en fer plutôt qu'en bois. Alors euh, écoutez-le bien, et la chanson s'intitule « Souris ».
9: Quand tu ris, la lumière éclaire ton visage Et les gens s'approchent de toi Quand tu pleures, le soleil se couvre de nuages Et c'est seul que tu pleureras Quand tu chantes, les oiseaux répondent en écho Comme s'ils n'attendaient que ça Et puis quand tu soupires, le vent vit aussitôt Emporter ton souffle au fond des bois La triste terre a pour un peu de joie Toujours de la place Mais des problèmes, il y en a trop déjà Tout plein son atlas mes souris et la vie entière te sourira Et les têtes se retourneront On voudra T'accueillir, on ouvrira les bras, autant les filles que les garçons. Le monde de partager ton bonheur, ta chance et ton succès, mais tu peux garder pour toi ta douleur, c'est sans intérêt. Quand tu ris, la lumière éclaire ton visage et les gens s'approche de toi Quand tu pleures le soleil se couvre de nuages et c'est seul